Olá, aqui é Carol Pfeiffer, hoje é dia 23 de junho e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Bora para a próxima ação? O aumento da inflação tem levado o cupom, Comitê de Política Econômica do Banco Central, a aumentar a taxa básica de juros. A taxa vinha em queda desde 2015 e, recentemente, alcançou 2%, a menor taxa das últimas duas décadas. A taxa básica de juros também é conhecida como taxa Selic. Ela é importante porque serve de referência para a definição dos juros pagos por títulos públicos emitidos pelo governo. E é usada também como baliza para uma série de outros produtos do mercado financeiro. A primeira alta da Selic neste ano aconteceu em março, quando o Banco Central elevou a taxa básica em 0,75 pontos percentuais para 2,75% ao ano. Em maio, houve um novo aumento e a Selic foi a 3,5% ao ano. E na semana passada, mais um ajuste de 0,75% para cima. Agora, como previu o mercado, a taxa está em 4,25% ao ano. Para os padrões históricos, o ritmo da alta é forte. Na maioria das reuniões do cupom, para definição de mudanças na Selic, os aumentos variam de 0,25% a 0,5 pontos percentuais. Mesmo assim, a expectativa é que a taxa vai subir ainda mais nesse ano e chegar a 6,25%. Esse percentual é uma média das projeções de mais de 120 analistas do mercado financeiro, reunidas no relatório Fox produzido pelo Banco Central e divulgado semanalmente. O principal motivo apontado para as repetidas altas e a expectativa de mais aumentos ainda em 2021 é a inflação. O diretor de política monetária do Banco Central afirmou recentemente que o aumento acelerado da taxa básica de juros é a melhor forma de conter a expectativa de uma escalada dos preços. De acordo com ele, com o choque, a alta da taxa básica de juros poderá ser temporária. Levantamentos recentes indicam que o IPCA, o Índice de Inflação Oficial do Brasil, ameaça romper o teto da meta para o ano, que foi definido pelo Banco Central em 5,25%. Contando os últimos 12 meses, isso já é fato. Importante lembrar aqui que a inflação de maio foi a maior dos últimos 25 anos. O IPCA teve alta de 0,83% no mês de maio e alcançou 8,06% em 12 meses. No ano, o índice acumula alta de 3,22%. O centro da meta é de 3,75%. O mercado esperava uma alta mais branda do IPCA em maio. A média das projeções de 35 instituições financeiras consultadas pelo valor data era de aumento de 0,7%. Isso porque, recentemente, a inflação já vinha sendo pressionada por fatores como a alta do dólar e o preço das commodities. Em maio, porém, um novo fator entrou em cena, o preço da energia. A conta de luz sozinha levou a uma alta de 0,23 pontos percentuais no IPCA de maio. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável pelo índice, com a entrada em vigor da bandeira tarifária vermelha patamar 1, 
houve aumento de 5,37% no preço médio da energia no Brasil. O problema é que, segundo analistas, com a crise hídrica em curso, a energia pode subir ainda mais nos próximos meses. Isso reforça a pressão inflacionária esperada com a retomada da atividade econômica após a vacinação da população contra a Covid-19, que vem se intensificando. De acordo com o relatório Fox, o mercado vem reajustando para cima as suas expectativas em relação à inflação. Há um mês, era de 5,14% no ano. Na semana passada, a média das previsões para 2021 já batia nos 5,82%. E vale a gente lembrar aqui que outros índices importantes para a formação das expectativas de inflação também vêm apresentando fortes altas. O IGPM, Índice Geral de Preços Mercados, subiu 4,1% apenas em maio. No ano, a alta já é de 14,39% e em 12 meses de 37,04%, o maior índice da história do plano real. O IGPM é importante, dentre outros motivos, por servir de referência para o reajuste de contratos de aluguel. Uma das consequências da forte alta do IGPM tem sido a discussão de um projeto de lei para que ocorra a troca desse indexador pelo IPCA, que passaria a ser a nova base de referência para os reajustes dos contratos de aluguel. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui Sandra Gouveia, da Santander Corretora, e também o Arley Júnior, Advisory de Investimentos do Santander. Sandra, Arley, bom dia e sejam muito bem-vindos ao Próxima Ação. Olá, Carol. Olá, Arley. Bom dia às dois. Obrigada. Bom dia, Carol. Bom dia, Sandra. Arley, já vou começar com você hoje. Vamos lá. Com o aumento da taxa Selic, os investimentos atrelados à renda fixa tendem a ficar mais atrativos para os investidores? É correto dizer que esse é o momento de investir em produtos mais tradicionais? Carol, com a alta da taxa Selic, os investimentos em renda fixa pós-fixados, ou seja, aqueles que acompanham a taxa de juros, eles passam a render mais, né, refletindo o movimento de elevação da Selic. Mas pode ser interessante para o investidor que essa não seja a única estratégia de investimento na carteira. Assim, produtos mais tradicionais, eles devem fazer parte da carteira de investimentos de todos os investidores, independente do perfil, mas tendo como um dos principais objetivos o de criar uma reserva para emergências ou oportunidades ou ainda para equilibrar o risco do portfólio. E sim, aquele recurso que o investidor não tem a pretensão de utilizar no curto prazo, aí pode direcionar para outras estratégias. É válido lembrar que esse patamar de juros básicos, mesmo com os últimos aumentos que temos visto e também os até previstos, são historicamente baixos e estimulativos para a economia, o que pode abrir espaço para investimentos em produtos mais arrojados, caso faça sentido para o perfil de investidor, bem como o seu momento de vida e objetivos. E olhando para frente, as expectativas elas apontam para uma recuperação econômica a nível global, puxada pelo avanço dos planos de vacinação e, consequentemente, pela redução das restrições sociais. Ou seja, o momento ele é propício para diversificar seus investimentos, para buscar um retorno diferenciado, além dos produtos mais tradicionais. No caminho podem surgir oscilações, mas é possível combinar estratégias para minimizar esses impactos. Muito bom. E, Arley, com a sinalização do Banco Central de que pode ser uma alta temporária da taxa básica de juros, é uma opção aí tirar o dinheiro de outras aplicações para colocar em títulos públicos, 
com rendimento um pouco mais elevado garantido? Olha, Carol, quando a gente fala de um título público com rendimento garantido, a gente está basicamente falando dos títulos pré-fixados. E diferente daqueles pós-fixados que eu comentei há pouco, os títulos pré-fixados são aqueles que o investidor sabe no ato da aplicação a rentabilidade que vai ganhar no período, desde que o investimento seja levado até o vencimento. E sim, respondendo a sua pergunta, esses títulos podem fazer parte da carteira de investimentos mas na parcela de diversificação. No entanto, essa alta da Selic ela não tem um impacto imediato sobre esses títulos, porque o mercado ele tende a se antecipar a esses movimentos. Ou seja, todos os dias, analistas e investidores eles avaliam as expectativas para o cenário econômico e fazem projeções para os juros futuros. E por conta disso, os preços podem mudar diariamente. E também tem outros fatores que podem sensibilizar os preços. Outros títulos que também merecem atenção são aqueles atrelados à inflação. São investimentos que são corrigidos pela variação do índice, por exemplo, o IPCA, e que pagam uma taxa de juros adicional. Essa é uma forma de proteger parte dos investimentos da variação da inflação, garantindo um ganho real. Atualmente, as taxas desses títulos elas sugerem um nível atrativo de entrada, visto que a Selic está com previsão de alta né, para controlar a inflação que vem apresentando altas e pelo fato também de que temos os desafios com a pandemia e com a política fiscal. Mas vale destacar que se houver a necessidade de resgatar antes do vencimento, os valores podem mudar por conta do efeito de marcação a mercado, que nada mais é do que a avaliação de quanto esses títulos valem naquele dia do resgate. E antes de investir, é essencial que o investidor avalie a sua exposição a cada uma dessas classes e caso hoje ele esteja concentrado somente em títulos pós-fixados, ele pode sim avaliar resgatar parte do recurso para diversificar o portfólio de acordo com o perfil e objetivo de investimento. Importante demais essa dica, Arley. E conta aqui para gente que outros tipos de ativos podem ser impactados caso o Banco Central não consiga frear a alta da inflação no curto prazo com uma elevação mais rápida dos juros? Olha, essa é uma ótima pergunta, Carol. Se a inflação se mostrar mais persistente, a gente pode observar uma abertura na curva de juros, o que significa uma elevação da taxa de juros. E isso impactaria negativamente os investimentos pré-fixados e até mesmo aqueles atrelados à inflação, porque eles também têm uma composição pré-fixada, mas naquele efeito que eu comentei de marcação a mercado. Além disso, haveria também um aumento da versão a risco, por conta da sinalização de não cumprimento da meta de inflação e, aí, consequentemente, os ativos em renda variável seriam impactados. Outro ponto que deve ser considerado também é que, uma vez que a Selic é hoje um dos principais instrumentos utilizados pelo Banco Central para conter a inflação, o aumento da taxa pode implicar em aumento de custo para as empresas, tendo potencialmente um impacto de revisão de lucros e, consequentemente, trazendo oscilação para a Bolsa. Mas, o que eu queria deixar claro aqui é que esse hoje não é o cenário base né, que a gente observa no mercado. O cenário esperado é de uma normalização dos juros, associado também a uma recuperação econômica e, com isso, a gente pode observar oportunidades nos ativos de risco, né? Então, fica válido aqui a diversificação de investimentos de acordo com o perfil. Muito obrigada, Arley. Vou passar aqui a bola para a Sandra. Sandra, como que ficam os títulos imobiliários caso a alta da Selic não dê conta de conter o GPM e o índice seja substituído pelo PCA no reajuste dos contratos de aluguel? Carol, os gestores de fundos de tijolos, aqueles que detêm imóveis diretamente, já têm feito um movimento de negociação com os inquilinos. Alguns, inclusive, trocando o índice de correção dos contratos de GPM para IPCA de uma forma definitiva e com revisão de prazos dos contratos e multas aplicáveis. Aqui, 
ou seja, tem sido uma negociação dos gestores diretamente com os inquilinos e aqueles yields, né, os rendimentos pagos pelos fundos imobiliários já vem refletindo, em certa maneira, essas renegociações. E agora, do lado de papéis e recebíveis imobiliários, aqueles que detêm títulos como os CRIs, aqui que são certificados de recebíveis imobiliários, o impacto de uma eventual aprovação desse projeto poderia ser maior. E ainda que todos os CRIs da indústria de fundos imobiliários sejam corrigidos pelo IGPM, poderia gerar um descasamento entre as receitas geradas que servem de lastros aos CRIs. E cito como exemplo as locações corrigidas pelo IGPM e a remuneração pactuada pelos fundos imobiliários na aquisição das operações. E Carol, vale destacar que este projeto de lei ainda se encontra em tramitação na Câmara. E se aprovado na CCJ, deverá ser submetido ao plenário e só depois à Câmara e aí sim ele segue para o Senado. Excelente, Sandra! Quero agradecer a você e o Arlen por mais uma vez clarear o caminho para a gente e pelas super dicas que trouxeram hoje. Os ouvintes do Próxima Ação agradecem! Acompanhe também, o mercado brasileiro está com fila de espera de máquinas agrícolas. O motivo é a falta de peças e aço, combinada à forte demanda. A vacinação reduziu em 95% as mortes por coronavírus na Itália. É o que mostra um estudo recente realizado no país com 13,7 milhões de pessoas vacinadas entre dezembro de 2020 e o início de maio deste ano. É isso aí, gente. Eu sou Carol Pfeiffer e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nem o episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander do YouTube. Se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. O Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu objetivo. Depois, eles acompanham o mercado e atualizam as recomendações. Sempre que o cenário mudar, algoritmos ajustam sua carteira sem que você tenha que comprar ou vender os papéis manualmente. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro. E eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem. Música